0: Fala pessoal, Danilo Miller aqui e este é mais um episódio do nosso podcast, canal de Ruminologia. Hoje eu tive o enorme prazer de conversar com a professora Janaína Martucelo. Para quem já conhece a professora Janaína, o assunto desse episódio não poderia ser outro: pasto. Falamos sobre pastagens degradadas. A professora Janaína deu dicas de como. Começar a sua recuperação de pastagem, se esse for o seu caso. Falamos da escolha do capim para o seu sistema de produção, para a sua região. E ainda falamos se vale a pena adubar ou não. Olha só que assunto polêmico. O episódio ficou sensacional, altamente técnico, como de praxe aqui no canal de Ruminologia. E tenho certeza que você vai só engrandecer o seu conhecimento. Sobre forragem, sobre ciência animal, sobre nutrição de animais ruminantes. Sem mais delongas, fiquem agora com o episódio 81 aqui do canal de ruminologia com a professora Janaína Martucelo. Professora Janaína, seja muito bem-vinda ao nosso podcast canal de ruminologia. Prazer enorme tê-la aqui. Tenho certeza que. Que vai ser uma baita jornada esse episódio de conhecimento, que a nossa audiência vai desfrutar muito. Tenho muito certeza disso. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigado por aceitar nosso convite, por favor.
1: Ô, Danilo, Cente. que legal estar aqui Cente. com você. Nossa, foi um prazer enorme. Quando eu recebi seu convite, eu fiquei muito feliz, porque ainda no dia eu tinha pensado: preciso chamar o Danilo para a gente fazer uma ação, uma live, um podcast. Acho que pensamos juntos e você me mandou uma mensagem. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com você nesse canal que é muito representativo. Para te falar a verdade, o seu podcast foi um dos primeiros que eu ouvi né, quando eu comecei com essa história de podcast. Então, eu queria muito te agradecer pelo convite e dizer para você que eu estou muito contente de estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre uns assuntos que eu mais gosto. né, Vamos falar de pasto, mais adoro. De
0: pasto, <risos> exato, exato. Porra, sensacional falar de pasto, né, a comida principal que o ruminante evoluiu para consumir, né, que muita gente esquece muitas vezes, né? Tipo, Pô, o cara quer ficar ali na ração e tal, fazer, e o pasto, né? O cara, né, muitas vezes esquece, né, que que uhum. o animal ruminante ele evoluiu como herbívoro, né, consumindo, capim. evoluiu com fibra. Exato, evoluiu com fibra, né? Muitas vezes isso passa despercebido para alguns, né? Muito bacana, muito bacana. Já, já a gente vai contar aqui para o nosso público, né? Qual que vai ser o título desse episódio, né? É, mas antes disso, eu acho que é muito legal, e os nossos ouvintes amam, saber como que a professora Janaína chegou onde ela chegou agora, na posição que ela se encontra na universidade, em relação ao podcast, eu acho que é muito bacana, como tem muita gente aqui da graduação, da pós-graduação, que, que escuta né, e assiste aqui o canal de Ruminologia, né, pessoas que são é, inspiração para eles, como você. Eu acho que é muito bacana você contar a parte da sua história aqui. Para né, quem quiser seguir o mesmo caminho, como é que faz, né?
1: É, isso, é, isso é bacana, porque tem uma coisa bastante legal que eu gosto de falar nesse momento, Danilo, principalmente para quem está na graduação, às vezes na pós, eu não sou uma pessoa criada em fazenda. Né? então isso, às vezes as pessoas perguntam assim para mim, ah, você sofre algum preconceito na área de pastagens por ser mulher? e a minha resposta é sempre não, não, não sofro nunca sofri, não tenho nenhuma história para contar de preconceito, né, por, pelo fato de ser mulher, muito pelo contrário, sempre todos muito respeitosos, né é, mas às vezes, principalmente no início da graduação, em meados da graduação, eu tinha colegas que achavam que eu tinha alguma limitação, eram os colegas de fazenda, porque eu não era de fazenda então esse preconceito eu senti né? E ainda conversava recentemente com, com umas pessoas aí que falaram que, num podcast, a doutora Cacilda Vare disse que também não era de fazenda. A doutora Cacilda estudava violino, tocava piano, jogava tênis. E, de repente, ela vira do agro. Né? Então, o que, que a doutora Cacilda representa hoje para o agro brasileiro? Ela, que é a mãe das braquiárias. Então, eu quero deixar esse recado. vou começar deixando uns recados aqui, uns insights, tá, Danilo? Para quem não é do agro, não se preocupe, porque eu acho que você entra como um pote vazio e ainda melhor, porque você não tem vícios, então você aprende tudo como tem que ser feito. E isso foi um grande diferencial. O que, que aconteceu? Por não ser do agro, Dani, eu tive que correr muito atrás do conhecimento. Então eu enfiava minha cara em estágio, eu ficava trabalhando na Embrapa, trabalhando na Pesagro, trabalhando nos setores da universidade, rapando bosta, fazendo tudo que tinha que ser feito para eu poder correr atrás do que teoricamente seria um prejuízo que eu entendi que nunca foi. Né? Então não precisa ser do agro para ser bom zootecnista. Não precisa ser do água para ser um bom agrônomo. Esse é o primeiro recado que eu queria dar hoje nessa nossa conversa. É. Mas vamos lá falar de quem sou eu, né? Eu sou, sou tecnista, formada na Rural do Rio de Janeiro. Então, quando eu fiz a disciplina de anatomia vegetal e botânica, eu fiquei apaixonada por forra de cultura. Foi nesse momento engraçado. É botânica, adorei aquilo. Antes adorei a anatomia vegetal quando a gente... Logo no começo. Exatamente. <risos> Aí, Danilo, a gente via que era no corte anatômico a gramínea C3 e C4, a fibra né, colorida ali no, no microscópio, naquelas lâminas, aquilo me encantou de uma, uma tal forma assim, que, lindo, que foi ó. muito bacana. E aí eu fui para a fisiologia vegetal, quando eu entrei em fisiologia vegetal, eu descobri é isso aqui, eu quero trabalhar com isso. Né, e aí eu faço questão de dizer aqui para vocês que a professora Nidia Majerovics, que foi minha primeira orientadora né, de, de iniciação científica, ela é meu maior exemplo de educadora, eu olhava para ela e dizia assim, quando eu crescer eu quero ser uma professora assim. Então foi ela que me inspirou a ser professora, minha maior inspiração profissional para ser professora foi a professora mídia ela ainda está trabalhando, ainda está ativa lá na Rural do Rio, né? então a uma pessoa fantástica que me inspirou muito. E aí, Danilo, eu saí da faculdade de zootecnia com o um pacote completo, <risos> diploma, marido e filho. <risos> Tudo é junto, ótimo, né? Então ótimo. eu fiquei grávida no quarto período, o menino nasceu do quinto para o sexto, levava o menino em todas as aulas, se tiver colegas meus aqui da Rural, não sei se você deixa colocar comentários lá no, no, no
0: claro, podcast, claro, talvez
1: claro. se lembre do meu filho no carrinho, claro, ele ia é em todas as mensagem. aulas, é, então o pessoal que, que lembra aí da Janaína e do Daniel, né, meu esposo com carrinho lá na Rural, ele ia é em todas as aulas.
0: Sensacional.
1: E terminamos o curso, né, no período certo, não reprovamos nenhuma disciplina, não perdemos nada, formamos, e sempre eu trabalhei depois da fisiologia vegetal com a área de pastagens, né? E sempre gostei muito disso. E aí, fui previçosa sobre a orientação do professor Dilermando Fonseca, trabalhei né, no mestrado e no doutorado com ele, no doutorado, Danilo, eu tive uma mudança de área que foi o maior desafio, eu consigo dizer que esse foi o maior desafio que eu tive na minha carreira profissional. Sim. É eu comecei a trabalhar com melhoramento de forrageiras. E eu não tinha a menor ideia, vocês zootecnistas, você sabe disso. A gente não tem melhoramento vegetal na graduação. Imagina. A gente tem o um melhoramento animal, é óbvio. Né? E aí eu tive que fazer uma série de disciplinas na pós-graduação da agronomia, lá do melhoramento vegetal. Então aquilo para mim foi um mundo muito novo, foi um desafio enorme. Mas eu tive muito apoio da doutora Eliana Janque da Embrapa, H de Corte Melhorista de Pânico Máximo, que foi minha co-orientadora e uma pessoa que me extremamente inspiradora. Né, que me ajudou muito nesse processo. E aí eu defendi a minha tese de doutorado com melhoramento de pânico máximo. Eu trabalhei com 300 híbridos, um trabalho ah, muito né? pesado. Eu fiz lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Né? Então, ganhamos, inclusive, né, um prêmio lá na, na SBZ, né, com, com os trabalhos do, do, da, da tese de doutoramento. Então, assim, muito bacana, sabe? E foi o maior desafio profissional para mim, que eu dei uma guinada na minha carreira. Acabando o doutorado, Danilo, fui para Alagoas, morei três anos em Alagoas, que eu dei aula na Federal de Alagoas, Dá. e agora eu já estou, tô... foi, morei lá no Nordeste, uma experiência também muito bacana, um outro bioma, também muito desafiador, né? mas foi muito legal, trabalhei com palma forrageira, tenho trabalhos publicados com palma, e adaptei Absolut. muito bem lá na região, e depois eu vim aqui para São João del Rey. E aí, aqui em São João del Rei aconteceu uma coisa, Danilo, que também mudou muito a minha vida, que foi um projeto de extensão que, que nós desenvolvemos, né, que, que eu desenvolvi aqui, que é um projeto denominado Recuperação de Pastagens Degradadas em Pequenas Propriedades Leiteiras. Porque a região de São João del Rey ela é caracterizada por pequenos minifúndios, tudo minifúndio, e produção de leite. Né? Muitos laticínios, então, que aqui chama São João dos Queijos, que tem queijo de todo tipo, uhum. e muita área degradada. Então, já temos 13 anos que esse projeto, que agora virou um programa, ele cresceu e nós temos resultados maravilhosos. Então, isso foi o ponto de partida para que eu tivesse o maior sonho da minha vida profissional. Eu tenho um grande sonho, Danilo, eu costumo dizer que sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, como eu sou metida, eu vou sonhar grande. Né? Então, o maior sonho da minha vida profissional é que a gente não tenha nenhum hectare de pastagem degradada no Brasil.
0: Maravilha, é isso. maravilha. A minha
1: luta diária é essa. E esse projeto de extensão me mostrou que é possível, porque a gente faz enormes transformações e a pecuária deixa de ser problema e passa a ser parte da solução. Essa é a minha história. Então, a hoje beleza. eu estou aí né, desenvolvendo esse trabalho também de popularização da ciência tecnologia e tecnologia em pastagens, mas sempre acreditando que eu estou caminhando cada dia mais, cada hectare de pastagem recuperado né, é de fato um, um passo para o meu sonho se realizando.
0: Maravilha, Janaína. Maravilha. História linda. Eu costumo falar o seguinte, né, muitas vezes, para prender a atenção dos alunos, né, eu falo assim, se eu for ministro da agricultura um dia, eu vou fazer isso, isso, isso. Então, já que você disse que o seu sonho é recuperar as pastagens do país, se eu for ministro da agricultura um dia, eu vou te convidar para fazer parte da minha equipe, para fazer um programa de... Já tá, uma ...pasta no Brasil inteiro.
1: Já está aqui de público aceito. Quando você for ministro,
0: você pode... Se você me chamar,
1: eu vou te lembrar. Danilo, me Exato.
0: chama aí. Você é, prometeu? A público, lá o que você disse aí. Não que eu é. tenha essa pretensão, é só uma brincadeira, né? É isso, mas, mas realmente é uma, é um, é um baita objetivo. Eu acho que que é difícil, mas totalmente passível de ser cumprido, né? Desde que políticas públicas articuladas aí com quem realmente entende do assunto sejam colocadas em prática, né? Perfeito, perfeito. E eu gostei muito do que você disse, Janaína, no sentido de pô, uma formação de zootecnista, durante a formação da, como zootecnista, você atuar com fisiologia de plantas e ir para a área de pastagens. né? O zootecnista está ali muito mais preocupado com o manejo da pastagem, mas pô, você entrar a fundo, ainda fazer um doutorado com melhoramento de planta, né? sendo da zootecnia, né? é, um, é um baita desafio. Né? E... E, com certeza, dentro de um curso de zootecnia, né? Ou para pessoas que são formadas em zootecnia, você tem muito a compartilhar, né? E, e obviamente, que essa é uma das razões por que você está aqui, né?
1: Então, Danilo, já que você falou aí de uma frase que você sempre fala para os seus alunos, aí eu vou dizer uma que eu sempre falo para os meus, né? Que é sempre bom que você seja o último entre os melhores do que o primeiro entre os piores. Porque quando você anda <risos> com quem te ajuda a crescer, né, você acaba crescendo junto. Então, quando você não tem ninguém desafiador, ninguém tentando te desafiar e se instigar, você não cresce. Né? Então, você é ser o melhor de um monte de, de um bando, num bando ruim não é grande coisa. Né? É melhor você é ser o piorzinho no bando bom que você vai ficando bom a cada dia. Então, tem é muita claro. essa filosofia. Né?
0: Se você estiver muito confortável onde você está, quer dizer que alguma coisa está <risos> errada. Né? Ou seja, você sabe tudo. Concordo. É difícil, não, tem, não tem nada que desafia, ali. Ou seja, você está sentindo isso agora, quer dizer que está na hora de galgar um próximo passo, né? E ir para um próximo desafio, na é verdade? <risos>
1: Exatamente. Exatamente é isso. E assim foi o tempo todo, né? Não sendo do agro, me desafiando, depois mudando completamente a área de pesquisa, depois indo para um bioma novo, né? Eu nunca tinha visto um pé de palma na vida, né? Só as, as, as cactáceas, né? Que são ornamentais, né? E, de repente, eu estava lá fazendo pesquisa com melhoramento de palma forrageira, e foi um desafio muito bacana, né? Então, chegar aqui, ver essas, essa região... Cheia de, de passagem degradada, né, morro, mais desafiador ainda, é muito bacana. Você está se desafiando o tempo todo, é muito gostoso.
0: Bacana, bacana. Pô, maravilhosa a sua história, Janaína. E inspiradora. Certamente, se, se a sua orientadora te inspirou né, para seguir esse caminho, certamente você inspira muita gente também, seus alunos presencialmente na sala de aula, nas redes sociais. Tenho certeza que muita gente se inspira em você também para seguir o mesmo caminho, né? Ou ou traçar um caminho semelhante. Muito legal, muito legal. Pô, hoje a gente vai falar de pasto, mas o tema desse episódio é pasto deve ser tratado como lavoura? A gente vai desmistificar algumas coisas aqui hoje. E você já falou do seu sonho, né? De, de não ver mais nenhum pasto degradado no país. E eu acho que a gente pode começar por aí. A gente sempre vê... A gente sempre vê... A, a, aquele dado que agora você pode dizer para a gente se é lúdico ou não, né? Pô, 70% das pastagens do país estão degradadas ou em algum processo de degradação. É isso mesmo? O que, que você pode dizer para a gente? É,
1: esse, esse dado é catastrófico, né, Danilo? Então você olha esse dado, chega, chega a arrepiar, ele dá medo, né? Tá, é, na verdade, são é um dado muito difícil de ser mensurado. Né? Então, qualquer área que algum dia foi utilizada, por exemplo, vamos pegar aqui na região de Minas Gerais, foi utilizada para café, ela está abandonada, desmatamento, por causa do café que chegou, né? e aí depois ela nunca foi tratada como uma lavoura, um passo, mas o pessoal coloca as vaquinhas lá, coloca os boizinhos lá, e aquilo entra como área de pastagem degradada, que não foi necessariamente a pecuária que levou até aquelas condições. Tá? Então, é um dado difícil de ser mensurado, né? o dado de área de pastagem no Brasil, ele precisa, precisa ser constantemente atualizado e reavaliado, tá? Mas vamos fazer o seguinte, nós vamos, eu vou devolver a pergunta, será que esse dado ele é verdadeiro? Vamos pegar suas experiências por esse Brasil afora. Você pega seu carro, faz uma viagem e vai aí por esse Brasilzão de meu Deus, né? Será que você encontra 70% das áreas degradadas produzindo a do que deveriam? Quantas são as fazendas que você olha e que você vê que o passo está bem fechado, bem formado, produzindo muito? E quantas são as fazendas que você percebe que há né, uma, uma gerência deficiente na área de pastagens. Se você for né, avaliar dessa forma, você vai perceber que perto de 60%, 70% de fato estão produzindo aquém do que poderiam. Não significa dizer, Danilo, que estão produzindo num processo de avançada degradação. Não. Tá? Mas é, é seguro dizer para você que 70% das nossas áreas produzem menos do que deveriam. Mais uma vez, repito, não necessariamente estão completamente degradadas. Muitas dessas áreas precisam de muito pouco para serem extremamente produtivas. Então, o processo ele não é tão complexo assim. Né? Então, existe um, um programa do governo federal que foi lançado recentemente, mas a gente ainda não sabe muito bem sobre esse programa, né, que aponta para a gente é, que 40 milhões de hectares deverão ser, né, é, digamos assim, recuperados nos próximos 10 anos a questão que nós precisamos levantar é o seguinte, não há intenção do Ministério, tá? isso pelo menos não está posto de forma clara para a gente, de que esses 40 milhões de hectares virem pastagens com 5 a por hectare. Não é essa a intenção. A intenção é que esses 40 milhões de hectares eles sejam transformados em lavoura para a produção de grãos para garantir de segurança alimentar. É isso que está posto. Aí eu te pergunto, nós temos condições de liberar 40 milhões de hectares para lavoura? E eu te respondo, tranquilamente. Nós podemos liberar 40 milhões de hectares para lavoura. Agora, a transformação disso em lavoura já não é problema nosso. Isso é, é problema de logística do governo, porque se a gente colocar mais 40 milhões de hectares de grão, nós não temos silo, nós não vamos ter estrada, nós vamos ter okay. filas quilométricas no porto. Isso é uma outra questão que nós não vamos discutir, porque não cabe aqui no, na nossa conversa. Okay. Mas vamos pensar nesses menos 40 milhões de hectares de pastagens. E o que, que acontece, Danilo? É, a taxa de rotação média no Brasil, isso também é um dado bem complexo de ser mensurado, tá? É de 1,2 unidade animal por hectare. Nós podemos chegar a 2,4 nós temos tecnologia de sobra para isso. Nós já sabemos fazer isso. Tá? Então a pecuária já avançou muito e rápido. Então nós temos muita condição de, de dobrar isso daí. Existem duas formas de dobrar: ou nós vamos colocar 400 milhões de bovinos aqui dentro desse país e se a gente fizer isso nós vamos fazer picanha na laje todo final de semana, nós não temos nem como reter esse tanto de animal para fazer 400 milhões de hectares, vamos ter um boom no mercado, vai, vai estragar o mercado inteiro, não vamos ter mercado. Ou nós podemos reduzir a área pela metade. E esse é o caminho, Danilo. Então, nós temos condição de fazer pastos produtivos para duas, três unidades de animal por hectare, cedendo essas áreas para a lavoura, e esses dois, três do por hectare que eu estou falando aqui para você em áreas mais marginais, porque a pecuária vai ser empurrada para essas áreas mais marginais nós temos tecnologias para isso então eu não tenho preocupação nenhuma ah, porque a lavoura está apertando a pecuária, tudo bem vai ficar na pecuária quem tiver capacidade de manejar pastos bem quem tiver rentabilidade que conseguir ser competitivo não temos mais espaço para uma pecuária extensiva e extrativista. Não temos. Não tem mais condição disso.
0: Concordo, concordo plenamente. Até porque, até porque o pecuarista, o, o grande latifúndio, né? Parece que o cara sempre quer mais. Porque o negócio.. Né, cada, cada vez mais o pasto produz menos, porque ele não faz nada ali naquela área. Ano após ano a produção é menor e. E ele quer trazer mais animais, se for o caso, ou pensar que vai intensificar o sistema dele, né? ele vai precisar de mais área, ou ano passa, ano passa e vem e ele aumenta o nível de suplementação. Eu já fui em fazenda, Janaína, assim, que o cara não trata do pasto como, como lavoura, que é o assunto que a gente está falando aqui, e todo ano ele aumenta o gasto dele com ração. Por quê? Porque, né, obviamente que a, cada ano tem menos massa de forragem e ele precisa aumentar o nível de suplementação para dar conta daquela quantidade de animais Sim. que ele tem na área e aí e, e aí você fica pensando o seguinte né assim, tá, por que que ele não ele ele não investiu parte do recurso que ele ia investir em ração para adubar por exemplo e, e, e eu sei e eu sei que isso é, é muito é, é uma decisão que o produtor tem que tomar muitas vezes pô bate na porta da fazenda o cara da nutrição animal aí também bate o cara do fertilizante vai falar assim, tá, o que eu vou comprar com o pouco recurso que eu tenho, muitas vezes? Os que eu tenho. Se ele comprar ração, ele vai resolver um problema do curto prazo, né? Tá ali na hora, o pasto enxoveu e tal, ele resolve um problema no curto prazo. Mas o fertilizante, a gente sabe que ele chegar no meio do ano, ele não vai, né, ele vai fazer uma carragem e tal, mas ele vai é, ter que esperar chover, né? A gente já vai falar disso daqui a pouco, né? Mas, ou seja, ele vai comprar um fertilizante que ele vai ter o benefício daquilo Dali seis meses, no mínimo, ou dali um ano. ele não resolve É,
1: dependendo do processo, sistema, é mais.
0: Ou mais, é, ele não resolve no curto prazo. Então, muitas vezes, pela falta de planejamento, vamos colocar assim, o cara se vê obrigado a tapar o sol com a peneira, né, e comprar ração, ou comprar suplemento naquele ano, e assim, pô, fertilizante me vira no próximo ano, esse ano eu, vou, eu não vou fazer uma adubação. E assim vai, né, e assim vai.
1: E o que, acontece, o que acontece também, Danilo, é o seguinte, antigamente a terra não tinha o valor que ela tem hoje, então o camarada, ao invés de recuperar uma área que estava degradada, era mais fácil, ele expandir a sua fazenda, aí compra do vizinho, aí compra do irmão, o pai morreu, dividiu, ele aumenta, vai aumentando, e pá, pá, pá. então ele foi criando essa pecuária mais extensiva, no sentido de que ao invés de eu recuperar, eu consigo abrir novas áreas, só que hoje o valor da terra não permite isso mais, dependendo da localização que a pessoa está, a pecuária não remunera a terra, Perfeito. Então, porque terra hoje está muito caro. Não dá mais para a gente simplesmente abrir novas áreas né, para que a gente faça mais, mais, mais pecuária. Né, porque a, a capacidade de suporte da fazenda diminuiu. Né? Então, isso aí é uma coisa que nós precisamos frear. Né? Não temos mesmo, voltando a repetir, mais espaço para essa pecuária extrativista. Não dá.
0: Sem dúvida. E, e, e venhamos e convenhamos. A agricultura do Brasil também é super moderna. Tem um monte de tecnologia. E se a gente comparar Durante a evolução, quem tem mais, quem evoluiu mais em termos tecnológicos, a agricultura evoluiu muito mais que a pecuária. Então, muito mais
1: essa, rápido, exatamente.
0: Essa, esse fato né, de, pô, vamos ceder a área de pastagem para a agricultura, é justo, do meu ponto de vista, é justo, porque os caras evoluíram. tem uma baixa tecnologia aplicada, eles conseguem fazer um melhor uso da terra, né, com... É,
1: tanto que assim, as fazendas mais rentáveis que nós temos no sistema de produção a passo são as mais tecnificadas. Mas é interessante falar isso, que tecnologia, Danilo, o pessoal sempre pensa em tecnologia né, de produtos. É... Mas existe a tecnologia de processo, Exatamente. que é uma tecnologia de baixo investimento. Que nem, por exemplo, fazer manejo de pastagem por altura é uma tecnologia de processo que você investe um real e tem até 20% de aumento da produtividade da fazenda. Só porque eu larguei o dia fico, e passei a utilizar altura como balizador de manejo. Isso já é provado e comprovado cientificamente. Perfeito. Né? Então, isso é uma tecnologia de processo, não é de insumo, não é de produto, né? Então as pessoas às vezes confundem muito ah, o que, que é uma pastagem tecnificada? É um pivô central, é uma forrageira é. de alta exigência é. de fertilidade? É uma tonelada de adubo? Não. Né? Então, o que, que é intensificar uma área de pastagem? É você descobrir o gargalo e trabalhar nele. É isso, É você já intensifica. Se você sair de uma unidade de animal por hectare para uma e meia, você já intensificou pra caramba, cara. Você sai de 1 para 1,2, você está intensificando. Entendeu? Então, intensificar não é trabalhar com 7A por hectare. Ah, minha pastagem é intensificada que eu tenho 7A por hectare. Não, não é por isso. O que, o que é importante você avaliar é o, o ponto econômico da sua intensificação. Que não adianta você ter uma intensificação muito, muito pesada se o seu custo de produção é muito alto. Né? Porque no final o que, o, que, o que interessa é o dinheiro no bolso. É o quanto que sobrou para mim. Né? Então, às vezes, o camarada aqui tem um unidade animal por hectare, ele ganha mais dinheiro que o cara que tem sete, claro que tem é guardando as proporções das escalas, né mas aí o custo de produção do cara de sete na roupa é muito mais alto do que o do camarada de um e meio, então tudo isso também precisa ser avaliado, então intensificar a pastagem não é necessariamente a gente ficar trabalhando com sete unidade animal por hectare e uma tonelada de adubo, não é só isso isso faz parte dos processos, isso já é um, 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 um nível. O, qual é o maior nível hoje, Danilo, se me permite dizer, de intensificação de pastagens hoje? Sabe qual é o maior nível? Sabe quem que é a cereja do bolo? Top, como diz o pessoal, é top das galáxias? É sistema integrado. A integração, ela é o maior nível de intensificação e a pecuária precisa caminhar para isso. Para a integração, para a gente trabalhar com lavoura e pecuária, com lavoura e floresta, lavoura, pecuária e floresta, mas isso também, Danilo, não é para todo mundo, porque tem regiões em que eu não consigo mecanizar, tem regiões mais marginais de alagamento que eu não consigo fazer as integrações, mas aonde for possível fazer, nós vamos ter que aprender a fazer. Isso vale para o pequeno, isso vale para o médio e isso vale para o grande.
0: Perfeito. Você falou uma palavra, Janaína, processo. Para mim, um dos principais problemas... Da pecuária, assim, tirando a parte técnica, é processo, implementação de processo. Você vai do A para o B, do B para o C, do C para o D. O pecuarista, ele, ele veio em todo esse tempo aí, por décadas, sem adotar processo nenhum. A, 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 até porque, na época que tinha inflação no nosso país, é, o, o meu vô era um desses caras que, para o dinheiro não desvalorizar no banco, ele comprava boi e colecionava o boi lá, a poupança dele era boi. Eu lembro dele falando isso para mim. Oh, se eu deixar o dinheiro no banco, eu tenho que ir lá todo dia, tiro o dinheiro, coloco o dinheiro, remarcação de preço, supermercado. né Então ele comprava o boi, o, os bois dele lá para ter a poupança. E ele manejava a pasta, imagina. Ele se preocupava, mas, assim, não se preocupava com nada. Ele tinha uma área lá que ele colocava os bois lá e vamos tocando, né? e vamos levando aqui. Quando precisava de dinheiro, abatia os animais e né liquidava a poupança dele. Vamos falar assim, né? Então, então por muito tempo... Essa, Reinou no Brasil esse tipo de pecuária, que o cara tinha lá uma poupança e não tinha processo nenhum. Começou-se a implementar processo aí final da década de 80, 90, em algumas propriedades. Né? E, aí, e, e aí, hoje, né, vive tem o pessoal que vive mais no passado, mas hoje, se não tiver processo. A, a, Assim, as fazendas tão, assim, essas fazendas estão fadadas a... a... Não,
1: é, é, aí não tem rentabilidade, Danilo, não tem competitividade. Vale. Nós não precisamos de muito, Danilo, para poder vencer a lavoura, para poder ser mais competitivo que a lavoura. Se a gente tem uma taxa de lotação, e é claro que isso tem que valer o preço do, do grão, tá? Isso é o número que eu estou falando aqui que depende do preço da roupa, do preço vale, do grão, do preço vale. da terra, depende de tudo. Mas, em linhas gerais, se a gente tiver uma taxa de lotação próxima de 1,6, 1,7 por hectare, com um gado ganhando 700 gramas por dia, a gente compete com o soja. É muito pouco, não é difícil, entende? Então, dá para ser feito. O problema é que a gente não consegue por isso, porque não tem tecnologia de processo dentro das fazendas.
0: Perfeito. E aí, e aí Janaína, tem te uma coisa assim, Pô, eu, eu sou criado dentro da nutrição, né? do confinamento e tal. E eu te falo uma coisa, muita gente que confina boi hoje, ou mesmo que faz terminação intensiva em pasto, que o pessoal chama de TIP, Muita gente só adota esse sistema ou esses sistemas porque são super ineficientes em manejo de pasto. O cara usa o confinamento ou a TIP como muleta. A palavra certa é essa, porque o cara ele foi super ineficiente, ele não fez o processo que tinha que fazer e aí a coisa apertou, aí ele tem que investir um capital mais elevado para terminar o animal no confinamento, paga um boitel ou compra um montão de ração para terminar o animal no pasto que ele mesmo manejou mal. Então, muita gente que faz uma terminação intensiva hoje, pegando um gancho no que você falou, pô, eu tenho uma terminação intensiva, mas ele só tem como resultado uma terminação intensiva em pasto muitas vezes porque ele manejou mal o pasto. <risos> é
1: Sim, isso e, é e isso acontece na bovina de leite também. A bovina cultura de leite também tem isso, Danilo. O pessoal agora está tendo uma migração absurda do pasto para o composto, o cara faz uma dívida monstruosa de duas gerações para poder montar o um galpão, entendeu? Sem compreender que a gente tem sistema. Por que, que tem sistemas que funcionam? É o exemplo da Leitíssima. Por que, que é um sistema de produção a pasto que funciona? Por que, que deu certo? Os neozelandeses vieram para cá para poder ensinar a gente a fazer o, o trabalho? Foi isso que aconteceu. É uma fazenda exemplar, entende? Que funciona num sistema de produção a pasto com tifito 85, muito bem, obrigado. Então, por que ela que funciona? Ah, porque os caras tinham dinheiro para fazer investimento. O maior problema é que desde o começo o pecuarista não foi habituado a dividir seu lucro com o seu solo. Essa é a questão. Você tem que passar o seu lucro para o seu solo, porque aí você tem um ciclo duradouro. Pasto Danilo, é para durar 20 anos, é igual um casamento, você vai ficar 20 anos acordando, mas com certeza olhando para a cara da Andréia. Eu vou ficar aqui, eu já estou há 25 anos acordando todo dia, olhando é para a cara do meu marido. Entendeu? É assim, é um casamento. A escolha do capim que você vai colocar na tua fazenda é igual você escolher a tua mulher, porque é 20 anos que você vai ficar olhando para a cara daquele capim e tem que cuidar, não é isso? no não. aniversário de casamento você dá um buquê de flores para ela né? no dia dos pais eu dou um presente pro meu marido ele me dá no dia das mães né? no dia dos namorados e, e, e assim a gente segue então o passo tem que ser cuidado, é igual o casamento é, um, é, é duradouro Você gosta de ficar trocando capim todo ano tem um dado vergonhoso no Brasil que a média de reforma da mesma área no Brasil ela é de cinco anos a cada cinco anos o pecuarista volta naquela área não tem como diminuir esse custo o, 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 o Danilo não dá para você diluir esse custo. Hoje você gasta 4 mil até 7 mil reais, dependendo da região e dependendo da cerca e da aguada, por hectare para reformar um passo. Você não dilui isso aí em cinco anos, não tem pecuária que se sustente. Então, o cara só tem que voltar ali, ele tem que botar esse valor para ser diluído ao, ao longo de 15, 20 anos dentro da sua área, entendeu? É nisso que ele tem que focar. Então, manuten, manter né, a manutenção é muito mais barato do que a reforma. Né? Então, não, não dá, não dá mais para a gente pensar dessa forma. É. Nós temos que dar uma virada de chave, mas está tá evoluindo muito, sabe? Assim, o pecuarista, acho que agora com esse processo, a sucessão, essa nova geração que está chegando, né, está é, é, tá bacana. Eu acho que nós vamos andar mais nos próximos 10 anos do que nós andamos nos últimos 20.
0: Ótimo, ótimo. E, e, falando, e falando desse assunto ainda, né, sobre, sobre a reforma, né, que recado aí, ou que dicas você tem para dar para o os produtores, que têm os pastos ou, né, em degradados ou em processo de degradação e que vão iniciar aí o, né, essa estratégia de reforma. Por onde que o cara começa? O que, que ele tem que ter atenção? Ou os pontos principais para realmente, daqui a um tempo, ele não ter mais um pasto degradado.
1: Pois é, Danilo, isso é muito bacana, porque muitas vezes as pessoas têm umas áreas degradadas né, e dá um desespero, que você quer aquela área... Ruins, tem uma área mais ou menos e uma área iniciando a degradação. Primeira dica, né? Não, não gosto muito de usar nem o termo dica, mas é dica mesmo. Primeira coisa que você tem que observar o pecuarista que está ouvindo a gente aí é alguns consultores que vão chegar no campo. Comece a ter as áreas menos degradadas. Não comece pela mais degradada. Comece pela menos degradada. Por quê? Porque seu investimento num primeiro momento vai ser menor e a resposta vai ser mais rápida. Aí você consegue aumentar a lotação daquela área para você ir lá para a área de média degradação. Por último, aquela mais degradada, para você se capitalizar. Se você começar com a área que está mais lascada, o que, que vai acontecer? O seu investimento vai ser muito alto, você vai demorar para reaver e vai estar tá degradando aquela que estava boa. Porque você vai ter que parar ali para poder forçar aquela lá. Então, é importante você começar com aquelas áreas que estão menos degradadas. E outra coisa, não tem que fazer tudo de uma vez. Você pode fazer devagar. 5% esse ano, ano que vem mais uns 8%, depois mais 3% porque o dinheiro não deu e vai fazendo a recuperação né, com o planejamento. Então, o planejamento da atividade, ele vai fazer toda a diferença. O problema é que não se planeja. Né? Então, o pessoal, por exemplo, costuma comprar a semente de, da, da, do capim agora, na época que já chegou para plantar. Ele já tinha que ter planejado isso no ano passado, para poder conseguir comprar uma semente com o melhor preço, para já comprar a semente e deixar ela reservada, porque se acabar ele vai ter, né? porque ele já pagou, já está com tudo reservado. Né? então o planejamento ele é muito importante para que você consiga ter sucesso então não tenha pressa, é melhor você fazer direito, né, devagar do que, por exemplo, você querer recuperar tudo e falar assim, ah, professora, eu só tenho dinheiro para calcário não vou conseguir colocar fósforo, então qual é a dica que eu te dou? Faz uma área menor com calcário e fósforo, depois você faz outra, mas não, ele quer calcarear a fazenda inteira né? então é melhor ele fazer calcário em um, um, um quinto da fazenda e nesse um quinto também fazer o fósforo né? Então, é melhor fazer uma área pequena com tudo do que uma área grande pela metade. Isso aí é, é fundamental.
0: Eu acho, que, eu acho que é muito. Eu acho, acho que é, é, essa recomendação é fundamental. Começar pelas áreas menos degradadas. Né? Até, até porque o cara ele pode, com o tempo, como você disse, né? se, se naquele ano a rouba tiver atrativa, é, as condições do mercado favorecerem, ele vai poder investir uma maior quantidade do capital que retornou para ele né? devido àquela devido àquela área reformada em outras áreas da fazenda, né? Então, um ano Exatamente. a ano, devido às oscilações de mercado, como você bem disse, né? Um ano foi bom, reinveste uma parte que vai dar aí né, 8% da área. No outro ano, o negócio não foi muito bom, igual esse ano, que vai sobrar três, ou não vai sobrar nada, né? Pra ele reformar uma, um percentual menor. Acho que é Tem um,
1: né? um negócio interessante, um negócio engraçado, que funciona assim, Danilo, vê se eu concordo comigo. Eu acabei de falar que o cara tem que dividir o lucro com o solo, né? Uhum. Então, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que aumentar a CTC do solo, né? que é a capacidade de troca catiônica do seu solo. Porque quando a arroba estava lá a 300 reais, o cara aumentou a CTC dele, só que não foi a capacidade de troca catiônica, ele aumentou a capacidade de troca da caminhonete. <risos> <risos> e aí, a arroba embaixa, o cara não tinha caixa, o cara não tinha comida, entende? E o momento que a arroba estava embaixo, Danilo, foi o melhor momento para você, por exemplo, melhorar a genética do seu rebanho, porque o o bezerro estava num preço absurdo, estava sem ágio, baixo, sem ágio.
0: Perfeito.
1: Quando a roupa estava 300 reais, tinha ágil no bezerro. E o pessoal estava comprando, né?
0: Exato. Com um o
1: bezerro caro, e o pessoal estava comprando, né? Então não falta um planejamento, porque o ciclo da pecuária ele existe. Ele vai rodar. Então você tem ah. que se planejar. Então, quando a arroba está em alta, o que você vai fazer? Você vai investir no seu solo para você ter comida suficiente, em reserva, para quando ela estiver em baixa, você conseguir ir lá e nadar de braçada, melhorando a genética do seu rebanho. E, é, e esses animais vão ser os que vão ser abatidos daqui a dois anos quando a roupa está em alta. Óbvio, óbvio. Né? Então é, é todo um complexo, o cara tem que entender do ciclo também, né? E aumentar a CTC, só que é a capacidade de troca cativa. <risos> <risos>
0: adorei, adorei. É, a, questão da, a questão dos passos degradados, né, 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 Janaína? A gente tem como reflexo, né? Como resultado disso, uma taxa de desmame no Brasil, que é assim. Ridiculamente baixa, né? Em torno de 55%, ou seja, das vacas que estão aptas a ciclar numa estação de monta, você tem 100 vacas no final da, do, né, de 17 meses aí, 9 meses de gestação, mais 7 meses do período de cria, de 100 vacas a gente desmama 55 bezerros, né? A, a meta devia ser tipo.
1: 45 estão no... lá só comendo.
0: É? Né? é
1: Teoricamente.
0: 30, né, o próximo de 90. Ou seja. Toda essa questão do pasto degradado, e aí, obviamente, tem menos pasto, tem menos comida para as vacas, os caras também não ajustam o nível de suplementação. Vai acontecendo o quê? A vaca não emprenha, se emprenha, perde, o bezerro nasce morto, o bezerro morre aí entre nascimento e desmama. Ou seja, a gente tem uma taxa de desmama hoje de 55%. Se pega os Estados Unidos, é 85%. Porra! O, o, os caras nem têm o mesmo potencial de produção de massa de forragem que a gente tenta, porque lá é um país. Não, é você vê os
1: vizinhos da gente aqui, Uruguai, sistema de produção a pasto que tem em outros, outros países é muito maior. Os índios que são muito melhores que os nossos. Exato. É, vai, vai no vizinho aqui. Aí a taxa é muito melhor que a nossa.
0: Exato. Então,
1: então tem, tem alguma coisa que precisa ser revista, né?
0: É, 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 esse caminho aí que é o seu, né, que é o seu sonho aí de reformar os pastos do país, né, não ter mais pasto degradado. Com certeza se a gente resolve esse problema, se resolve muitos outros problemas que são resultados desse, que por exemplo, um deles é a taxa de desmame. Com certeza vai ter mais bezerro. E e, e aí quando você fala que, pô, vamos reformar o pasto, vamos ir de 1.2 para 2.4A por hectare, vai precisar né, obviamente ter uma taxa de desfrute maior do que a gente tem, a gente vai precisar de mais animais aí para ir alocando e aí o movimento, ele é natural à medida que, pô, melhorou o pasto né via reforma né, ou via tratos culturais você vai ter, pô, vai melhorar a taxa de desmame, consequentemente você vai aí ter mais, aí, pelo menos 30% a mais de bezerros sendo desmamados todo ano, esses bezerros vão precisar comer você vai colocar eles aonde para comer, né, ou seja, você vai ter que aumentar a taxa de lotação de uma forma é uma
1: engrenagem <risos>
0: É uma engrenagem. Então, então, enquanto a gente continuar dando um murro em ponta de faca, né? E, e achar que não, o passo está bom do jeito que está, e vamos que vamos, né, cada vez o solo mais compactado, né, como você disse, né, tem que retornar para só dividir o lucro com o solo. Né, cada ano que passa, é cada vez mais compactação, é cada vez mais solo descoberto. Microbiota que não vive, né? A, a gente que é nutricionista de ruminante. Fala assim, pô, a microbiota do Rubem vive no ambiente aquoso. E a do solo quer dizer que pode ficar lá secão, solo descoberto, né? Lá tem também. Né? O... Nossa,
1: tem solo que não tem <risos> nada de atividade de micro-organismos. Eles são essenciais para para liberação de nutrientes, sabe? É, é impressionante.
0: Exato, exato. E aí, aí, Janaína, outro ponto que você tocou já, que eu acho muito importante, vamos dizer, o cara decidiu seguir aí o, né, o processo aí para implementar uma reforma né, de, um, de uma área. E aí, ele se pergunta e fala assim: pô, que capim eu vou colocar aqui? Mantém o mesmo que eu tinha antes? O que, que o cara tem que avaliar ali na área para ele falar assim: pô, o capim que eu tinha antes estava errado, o melhor aqui é esse. O que, que o cara tem que levar em consideração, já que ele vai reformar mesmo, né, para trocar o capim ou manter o capim que ele tem?
1: É, a escolha da planta, da planta forrageira é um critério muito importante para o sucesso da atividade, né? Então, o que, que a gente tem que avaliar? Você tem que avaliar as condições de solo e clima para saber se aquela planta se encaixa tem que avaliar a questão de topografia, que isso também é muito importante, né, e isso todo mundo está cansado de saber, todo mundo sabe que pro alagado nós vamos colocar o Medil, agora tem plantas novas chegando no mercado, Caimã e tal, tem lá de muda, a, a braquera do beijo, a bola, a gente já sabe que são essas, a planta de seca lá no Norte de Minas é o Andropogo, agora tá chegando aí outras plantas, como Dunamis e tal, o Baiguás que tá indo muito bem, o Maçai que tá arrebentando a boca do balão, que não foi lançado para isso, mas que agora tá ocupando um nicho bastante interessante, a gente já sabe, então, tem uma coisa que as pessoas ainda não conseguiram enxergar como sendo fundamental para a escolha da planta folgia, O espelho, Danilo. É o cara olhar e falar assim, olha, eu consigo manejar espaço. Eu consigo bater no peito isso aqui e, e tacar pro gol? Porque o manejo acaba sendo uma maior Então você vê lá um, um solo bom, né? você tem um solo relativamente interessante, você vai ter que investir pouco em calagem ou nada, colocar um adubo fosfatado, pegar uma semente de qualidade, você não sabe manejar a sua equipe, não sabe, sabe manejar, não está preparada para dirigir aquela Ferrari. Então vamos continuar lá né, com um, o nosso Fusca. Tá? Então, porque muitas das vezes a planta forrageira ela não é a culpada. A culpa é de quem está manejando, de quem não está fazendo reposição de nutrientes. Né, porque a pecuária brasileira é envolta de muitos mitos, né, muitas lendas, muitas, muitas falácias. E uma delas é achar que a capinha não precisa de adubo então se ele não é adubado se ele não é bem manejado, ele vai se degradar, e aí você acha que você tem lá uma braquiária decumbens completamente degradada você vai olhar para mim e falar assim, agora eu quero plantar um híbrido a culpa não é da decumbens, a culpa é sua, se você, ó eu vou falar que o cara para poder degradar um pasto de braquiária decúmbens ele tem que ser muito bom para não falar outra coisa entendeu? ele tem que ser bom demais o cara para degradar um pasto de decumbens, ele tem que ser muito bom em fazer Coisa errada, entendeu? E aí ele vai que é mudar. Agora eu quero o híbrido de branquiária. Agora eu quero colocar um pânico, entendeu? O cara não tem condição, então ele fica lá com a decúmes, aprende a manejar e depois ele vai mais um passo adiante. Então, talvez o reconhecimento da capacidade de manejo ela tem que ser um dos critérios que vão ser utilizados para que você possa manejar bem o pasto.
0: Perfeito, perfeito. E aí. E aí, obviamente, né, que pela nossa conversa, mas só para deixar claro aqui para os ouvintes que não tem o capim milagroso, né? Não tem aquele capim, mas qual que é o melhor capim? Não! Que existe, né? Aquela história, qual que é o melhor capim? Vai depender exatamente de tudo isso que você disse, né? Então, então, poxa. É,
1: biologicamente é impossível, a gente, ter uma planta que ruim todas as características desejadas. Biologicamente não, não tem condição. É. Então, o capim milagroso é aquele que se adapta à sua fazenda e à sua capacidade de manejo. Esse é o capim milagroso. Exato. Que é o que faz milagre na sua fazenda. O que faz milagre é manejo.
0: Exato. Eu estava numa conversa outro dia né, para definir protocolo nutricional, né, obviamente, a, a, aliando com o pasto. Né? E aí a gente entrou numa conversa, que aí né, o resultado dessa conversa, a minha pergunta que eu vou te fazer, que era o seguinte. Qual era o problema dessa fazenda? O pasto, obviamente, chegava na época seca do ano, não tem irrigação, o pasto diminui de quantidade e qualidade Só que a diferença é, de disponibilidade de massa forrageira, né, se, 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 se não tinha um de ferimento de pastagem era muito grande, então, porra, né, caía para menos da metade a, a lotação, né, na época de seca. E aí uma, uma questão que veio era assim, tá, existe algum tipo de capim, né, algum tipo de forrageira disponível que tem uma persistência de quantidade, ou seja, resistência à seca que... É, a gente pode abrir mão um pouco sem fazer diferimento a gente abre um pouco de produção abre mão um pouco de produção no verão para ele ser mais resistente durante a transição e a seca para a gente né em vez de ter um nível assim a gente dá uma equilibrada mais ou menos né, nesse sentido tem algum tipo de, de capim né ou de gênero que que, que a gente pode é, falar se a gente for né fazer isso assim. que você está
1: falando é interessante Danilo porque isso aí é o que a gente né classifica como a sazonalidade de produção Uhum. então as nossas plantas elas são sazonais né e na maioria do Brasil né vamos pegar a região do Brasil central é, quando chega na época seca do ano não é só água que falta, vai faltar também temperatura e vai faltar luz então isso são os três fatores extremamente limitantes para o desenvolvimento de uma planta forrageira né? então existem algumas plantas que são mais ou menos responsivas a esses déficits. então por isso que eu falo para o pessoal que é sempre interessante ter um passo de braquiária na fazenda pânico só não resolve, por quê? porque a sazonalidade do pânico ela é muito maior do que a braquiária. Ele sente muito mais déficit hídrico de luz e temperatura do que as braquiárias. As braquiárias conseguem entrar um pouquinho melhor, principalmente na transição. Mas como é que a gente faz para as braquiárias entrarem melhor na transição? Fazendo raiz. O componente, sistema radicular, ele é o componente esquecido das pastagens. O que a gente não vê. Só que é interessante avisar que tudo que acontece em cima, acontece embaixo. Quando você tem um pasto muito é, degradado, pequeno, você vai ter raiz pequena. Então, o que você tem que fazer no período das águas? Você tem que aprofundar a raiz para que ela consiga pegar a água no período de transição início da seca, em camadas mais profundas. Porque quando tem falta de chuva, com sol e tudo, você vai evaporar essa água que tá ali mais para cima, mas lá, lá embaixo tem. Então o sistema radicular ele tem que alcançar. Então você tem que fazer raiz. E como é que você faz raiz? Você faz raiz com adubação e manejo. É assim que você faz raiz. Não tem outra estratégia. Não tem um pozinho de pirim pim, -pim mágico que você fala cresce raiz. Não tem isso. Então você tem que manejar e tem que adubar. Né, principalmente o aprofundamento de raiz é o que? é calagem, né? uma calagem bem feita, incorporada é você usar o gesso quando é permitido cuidado com o gesso para ele também não lixivia a base o gesso ajuda no processo de aprofundamento do sistema radicular então as braquiárias, tanto que na maioria dos sistemas integrados quem que é utilizado para fazer a ação de solo? é braquiária, não que o pânico não faça isso ele faz muito bem também, tem vários sistemas com pânico de sucesso né? então as braquiárias têm um sistema radicular robusto elas conseguem se desenvolver melhor. Então, eu acho bacana fazer isso. Então, tem algumas forrageiras que chegaram no mercado que elas têm uma menor sazonalidade. Eu vou destacar aqui a cultivar payaguas, tá? que ela tem apresentado uma menor sazonalidade em algumas regiões do país, então ela tem entrado bem na seca. Cultivar cultivares camelo e dunamis também têm apresentado bons resultados. Mas, Danilo, é importante dizer para o pessoal o seguinte, não adianta. Nós estamos falando de plantas tropicais. A bichinha precisa de água, luz e temperatura. Se eu estiver no Nordeste, por exemplo, Danilo, na época que falta água para o Nordeste, é a época que eu tenho muita luz e muita temperatura. Então, se eu tiver um sistema de irrigação, eu tenho produção a pasto o ano inteiro. Todo ano eu produzo a pasto. Então, é diferente. Né? Quando a gente chega no Brasil Central, região Sul, vai faltar luz, vai faltar temperatura. Então, não adianta. Não vai distribuir igual. O acúmulo de forragem, Danilo, não vai ser igual ao longo de todo ano numa panta tropical quando eu entro na fase de baixa temperatura, baixa luz e pouca água. Não adianta. Tem essas plantas que eu citei aqui que seguram um pouco mais. Né? O próprio capim andropogo, capim búfio, que são plantas que sentem menos a água, mas a luz e a temperatura todo mundo sente falta.
0: Perfeito, perfeito. Ou seja, manter a planta sempre em crescimento vegetativo, ou seja, você dá o que ela precisa, ela cresce, o animal pasteja, come, né? tem o pastejo, ou seja, se tem o que ela precisa novamente, ela cresce de novo e assim vai, né? ou seja, como você disse, o que está acontecendo em cima acontece embaixo, né? Só que o que acontece embaixo a gente não vê, né?
1: A gente não vê. E a gente vê e ignora. Não vê e ignora. Esse é o problema.
0: Ótimo. E aí, Janaína, mais uma, mais uma pergunta, já que a gente falou aqui de, de pouquinho já de adubação, né? Sempre vai valer a pena adubar? A gente sabe que teve essa questão da, por exemplo, guerra lá da Ucrânia, aumentou o preço do defensivo, do defensivo não, do, do fertilizante e tal, assim, mesmo subindo o preço, pode existir alguma situação que, ó, nessa situação não vale a pena adubar, melhor passar sem adubo esse ano?
1: Existe, a resposta é não, categórico não, entendeu? Tem situação que, que, que você pode não usar o adubo? Tem, várias situações. Né? então sempre você tem que usar adubo? Não sempre vale a pena bar A resposta a sua pergunta é não não é sempre que vai valer a pena do bar primeira coisa, tá? mesmo que o adubo não esteja caro, se você não colher o que o adubo fez de capim crescer não transformar isso em arroba, não transformar isso em leite, não vale a pena você fazer adubação, então existe escalas de prioridade no processo de sistema de produção animal sobre pastejo, Danilo, e numa escala de prioridade manejar pasto vem primeiro do que você trocar o capim, do que você adubar ou trocar a genética do gado. Então, às vezes, só um ajuste de manejo, porque uma coisa que nós somos muito ruins para fazer é a eficiência de pastejo. Nós somos muito pouco eficientes em conduzir o pastejo desses animais. Então, a gente faz isso muito mal. Às vezes, só de eu melhorar a eficiência de pastejo, ou seja, só de eu melhorar a colheita do pasto, eu já aumento muito a minha produtividade sem ter feito a adubação. Agora eu te pergunto, o que, que adianta eu colocar um adubo nitrogenado, coloco lá 100 kg de nitrogênio por hectareano e mantenho a mesma lotação? Não vai resolver o meu problema. Estou partindo do princípio que a gente tem um passo bem manejado, tá, pessoal? O pasto degradado, se eu colocar 100 quilos, eu recupero ele. Então, são dois momentos que você vai utilizar a adubação. Quando você tem uma alta taxa de lotação, ou seja, sua capacidade de suporte está baixa, o que, que é a capacidade de suporte? Só fazendo um parênteses, Danilo, para poder situar o pessoal. A capacidade de suporte, ela é a relação entre demanda e oferta. Ou seja, uma ótima pressão de pastejo que você vai colocar no seu passo sem degradá-lo. É isso que é a capacidade de suporte. Então, capacidade de suporte é baixa, o que, que significa dizer? Pouco capim, muita boca. Capacidade de suporte boa, quantidade de capim suficiente para aquelas bocas. Capacidade de suporte muito alta, muito capim, pouca boca. Então, eu tenho que tentar buscar esse equilíbrio na capacidade de suporte. Então, se eu estou percebendo que meu passo está com uma lotação alta, e pouco capim eu posso adubar para aumentar e eu manter a mesma lotação. É uma forma de eu manter a lotação. Só que na seca a gente não vai fazer a adubação. Porque na seca o fator que limita é a temperatura, luz e água. Então não vem com essa história de falar assim: eu vou adubar no período seco aqui para poder aumentar a minha lotação. Porque não vai resolver, você vai jogar dia fora. Aí esse adubo não virou arroba. Esse adubo não virou leite. Então quer dizer, não valeu a pena para você fazer a adubação. Porque o adubo tem que ser convertido em produto animal para que vale a pena. Agora vamos supor. Que eu vou fazer a adubação e não vou aumentar a minha lotação. Um, um passo que já está bom, com uma taxa de lotação boa. Ah, eu vou adubar aqui porque eu escutei o podcast da professora Janaína, com o o Danilo, e tá, ela está dizendo que tem que adubar. Ele faz a adubação, mas ele não aumenta a lotação. Tem um, um dado do experimento que nós fizemos na Federal de Viçosa, na época do tratamento do colega Luciano Mello, o, o, o Danilo, que é interessantíssimo. Na hora que a gente subiu de 75 kg de nitrogênio por hectareano para 300, nós aumentamos a taxa de lotação de 3 para 5, braquiária, de decúmbia. Nós conseguimos colocar 5A por hectare na braquiária. Então, para que a conta pagasse, a gente tinha que aumentar a lotação. Porque se eu coloco 300 kg de nitrogênio e não aumenta a lotação, eu não estou convertendo. E quando nós fizemos a análise econômica desse experimento, nós comprovamos que eram 150 kg de nitrogênio que pagariam a conta. Se eu colocar 225, já não paga, porque a taxa de lotação ela não aumentou em quantidade suficiente para pagar o, a diferença do adubo. Então, você tem que fazer avaliação econômica de quando vai valer a pena adubar para você, qual é a rentabilidade que você vai ter com a adubação, quanto você aumenta na lotação e quanto paga a conta. Se você não fizer essa avaliação de rentabilidade e a maioria não faz, a adubação não vai funcionar. Então, não é qualquer sistema que cabe a adubação. Nós precisamos avaliar o todo, né? lembrando que eu não estou falando aqui de manutenção, de adubação de manutenção, a manutenção nós temos que fazer. Tá? Eu estou falando de adubação para aumento de produtividade.
0: Perfeito, perfeito. E aí, Janaína, o que as pessoas também não colocam na rentabilidade é o que elas deixam de gastar com suplemento, por exemplo. Então o cara vai lá terminar os animais nas águas, o cara adubou o pasto e tal e entrou lá nas águas, no período das águas. Colocou o lote lá que vai terminar e aí num pasto bem adubado, que mesmo que você suba a lotação, ele pode ser o diferencial, por exemplo, de ao invés de você usar um 0,5% do peso vivo de suplementação, você usar um 0,3%. Se abaixar. Se abaixar. Então, ao invés de você colocar lá 2 kg e pouco de ração no coxo, você vai colocar lá 1,3%, 1,2 kg, né? Ou seja... Também isso, isso tem que ser considerado nessa conta, porque se ele não tivesse adubado, ele gastou, obviamente, com fertilizante, mas se ele não tivesse adubado, ele ia ter que subir o nível de suplementação. Né? Ele... Não,
1: com certeza. Então... Porque, ter, porque você ia ter que fazer uma suplementação maior porque você tem uma menor oferta, né?
0: Exato, exato. Então, então, eu concordo plenamente que se não for para subir a taxa de, de, de lotação, vai ficar difícil o cara fechar a conta, né? Investir o dinheiro no fertilizante. Não fecha. Sem subir... Porque tá? Tá caro. Tá, tá caro, eu comprei esses dias aqui tá caro
1: tá caro, tá doído ô Danilo, eu vou só trocar de lugar aqui, mas vamos continuar, ó tô indo bem, tô indo com vocês, ó não tô sumindo aqui não, vamos lá
0: jóia, bom e, e indo pro final aqui, Geraira, do nosso do nosso bate-papo, então o cara lá reformou o pasto é seguiu lá o processo praça, ajustou
1: a lotação né Danilo ajustou a lotação da...
0: fertilizou tal fez tudo certo tá beleza E aí ele ele pensa o seguinte tá bom e agora que tipo de pastejo eu vou adotar contínuo eu vou fazer rotação né de, de pasto né fazer um rotativo como que como o cara vai definir isso depois que ele obviamente assumindo que ele é, fez tudo certo anteriormente. Como que o cara define o que, que é o melhor para ele ali rotativo? É, eu entendo que vai depender muito do tipo de capim que ele vai colocar ali também, né? Mas quais são as premissas básicas do cara chegar e falar tá, vamos aqui a contínuo rotativo?
1: Isso é uma pergunta bastante interessante, o Danilo, porque você estava falando questão da escolha do capim, né? É, isso tem que estar naquele tal planejamento que eu tinha falado, que a gente tem que fazer o planejamento para poder ser mais assertivo possível. É, as forrageiras, elas também são divididas daquelas que nós vamos usar para lotação contínua e para lotação rotativa. Tem algumas que, para lotação contínua, eu costumo dizer essa palavra mesmo, ela pode ser um pouco radical, mas eu gosto dela. Tem umas que são trois porque você já sabe que você vai arrumar problema. Por exemplo, tentar colocar um capim dócil para o manejo. O que, que eu chamo de capim dócil? É aquele capim que tem uma taxa de acúmulo de forragem muito alta. E que, se você não controlar o pastejo, o que, que vai acontecer? Esse acúmulo de forragem vai ser de talo. Então, o que, que acontece? Quando você tem muito talo sendo acumulado, você perde qualidade do capim. Aí quem reclama são as bactérias ruminais né? É. <risos> Porque a taxa de passagem diminui, e aí, consequentemente, o consumo vai diminuindo. Eu jamais eu me atrever a falar disso aqui com o Danilo, né, gente? Eu não vou falar isso. Né? Eu não vou querer falar disso aqui de jeito nenhum. Mas aí, o que, que acontece? Isso tem tá um reflexo no desempenho do animal. Então, um capim mais fibroso, com uma menor taxa de passagem, menor consumo, desempenho cai. Né? Então, o que, que vai acontecer? Você pega um capim mumbassa desse da vida, que é um exemplo clássico do que eu estou falando aqui. Mumbassa, zuri, miag, paredão. Coloca esse capim numa lotação contínua. Se você não tiver uma taxa de lotação muito bem ajustada, você vai ter regiões de superpastejo, que o capim está na terra, e regiões de subpastejo. Né? Então, não trabalhe em lotação contínua com plantas forrageiras que têm alta taxa de acúmulo e que se você errar o manejo, ela acumula muito rápido. Então, vamos passar para as braquiárias, que elas são mais dóceis para o manejo. A única exceção das braquiárias que eu costumo botar nesse meu, meu pacotinho da docilidade é a Xaraes. A Xaraes, a MG5 charaés ela, tadinha, ela é um, um, uma braquiária que queria ser pânico. Só então, não contaram pra ela que ela é pânico. Ela tem manejo de pânico e exigência de pânico. É, é desse jeito. Ela tem manejo de pânico exigência de pânico. O doutor Moacir de filho que fala isso. E o Maçai, ele é o contrário. O Maçai é um pânico que queria ser braqueado e também no é contrário. Ele tem um problema de identidade sério, que o Maçai tem tudo de braquiário. Então o Ma um, um, um pânico também interessante para o contínuo, tá, então é isso, você vai saber se você quer um contínuo rotacionado, aí isso vai definir o seu capim mas qualquer capim pode ser rotacionado, você pode fazer sistema rotacionado com decúmpes. você pode fazer um sistema rotacionado com maçai, você pode fazer com mombás qualquer um você pode rodar, mas não é qualquer um que você pode não rodar entendeu, é, é, bem, é bem radical isso que eu tô falando o, o, o Danilo, mas é para errar menos a intenção aqui é só errar menos então, em lotação contínua, vamos usar essas forrageiras mais dóceis. Essas que alongam menos tal. Então, o sistema de lotação rotativa, ele é interessante no sentido de que quanto mais você divide seus pastos, mais você consegue controlar a estrutura desse pasto. Então, muita gente chega assim, ah, professor, olha meu pasto como é que tá bonito, tá verdinho. A primeira coisa que eu olho no pasto não é a cor, é a estrutura. Eu preciso pegar, eu preciso abrir a talceira e agachar ali, e verificar quanto que eu tenho de folha em relação a talo. Se eu descobrir que eu tenho mais folha do que talo, essa estrutura tá boa, porque o que que é a estrutura influencia no consumo? né estimativa de consumo a passo, você sabe disso melhor que eu, que é nutricionista, é muito complicado. A gente pode fazer mil pastejos simulados que nós nunca vamos conseguir colocar no pacotinho a mesma coisa que o animal coloca no rumo. Jamais. É muito difícil fazer isso. Você sabe disso melhor que eu. Então, o consumo, ele vai ser afetado pela estrutura. A estrutura, é o jeitão do pasto. Você pode ter uma braquera de cúmes manejada com 20 centímetros, que é o um manejo certo, e uma com 40. Você acha, Danilo, que são duas plantas diferentes. A planta muda completamente a morfologia dela. Certo? Então, ela facilita ou ela prejudica o consumo. Vou te dar um exemplo. Se eu chegar para você numa noite de, de inverno, eu sei que vocês gostam de ir lá em Gramado, um uhum. prato de sopa para você. Eu te entrego lá a sopa, e entrego um garfo para você. O que você vai fazer? <risos> você vai olhar pra mim e falar assim, Janaína, tá de sacanagem? Como que eu vou comer essa sopa com garfo? Certo? Se eu te entregar uma colher, o seu consumo vai ser muito melhor, né? Muito mais prazeroso. Que a sua sopa não vai esfriar. Né? A sua sopa não vai esfriar. Porque você vai conseguir comer no tempo certo, acompanhar os seus colegas que estão na mesa tomando um vinho com você. Quando você entrega um pasto mal estruturado pro gado, com muito talo, não está facilitando nada o consumo dele. Você está colocando o garfo para comer a sopa. Exato. Então, o manejo do pastejo ele tem que ser visto de uma forma que em tudo você facilite o consumo pelo animal. Então, menos talo, mais folha. Isso é o princípio básico do manejo. Então, quando você divide, você consegue controlar a estrutura do pasto melhor. Mas não significa dizer que você não pode ter bom desempenho produtivo. Se você conseguir controlar a estrutura do contínuo, ótimo. Você também está resolvendo o problema do consumo. É isso. Então, o um rotacionário, o né, um rotativo, ele ajuda a gente no controle da estrutura do pasto. Menos alongamento do conto. Você dá um tempo para a planta rebrotar. Você pode acelerar essa rebrota se você quiser. Porque por algum motivo você tem que aumentar a lotação com a adubação. Então, a divisão do pasto, ela ajuda muito no planejamento. Inclusive, planejamento com a de seca. Então, tem um piquete que está muito adiantado, eu posso ensilar ele para ter reserva de seca. Tem aquele pasto lá, mesmo que seja um pasto, um pasto alternado, tem aquele pasto de braquiária que é o que eu vou guardar para diferir. Então, Danilo, eu considero que a divisão de pastos é uma excelente ferramenta de manejo. Não necessariamente para rodar, mas para que a gente possa planejar a fazenda ao longo do ano.
0: Perfeito. Dois, dois detalhes, né? o boi ou a vaca, né, o ruminante o, o grande, né, ele tira a língua para fora, né, e ele, e ele faz um, né? um movimento com a língua assim, né, tipo ele, e, e puxa, então é, é como se fosse também, em, em parte, igual colher café, né, você passa a mão assim e, né? e, e vai tirando os grãozinhos, é muito mais fácil ele tirar a folha na hora que ele aperta e puxa, né, ele puxar uma folha que puxar um talo, né, se o negócio fica igual um bambu ali embaixo, né, todo entalado, como é que, como é que ele vai conseguir puxar aquilo, né, ou seja, dificulta demais a, a captação, né, do, 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 da planta, né, pelo, pelo animal, né, então, então, porra, né, questão de arquitetura, né, estrutura da planta é, é super importante. E, é fundamental. E aí, e aí o pessoal da nutrição do lado de cá, né, muitas vezes inventa aditivo para falar assim ah, vamos colocar um aditivo que é uma enzima fibrolítica para melhorar a digestão do pasto e aí na hora de tocar o experimento lá de nutrição coloca no suplemento o cara não toma cuidado para saber se o pasto dele tem uma estrutura né uma arquitetura de planta favorável ao aditivo que ele vai testar porque senão o cara coloca ela tem muito mais talo do que folha aí você quer melhorar o quê? você quer melhorar a digestibilidade ou a degradação no rumen da folha ou do talo. É muito mais difícil melhorar o do talo, assim, muito mais difícil, assim, o um negócio lignificado, não inventaram ainda um negócio que digere lignina, né? Então, <risos> então assim, não, não tem jeito, né? A, até para isso, muitas vezes, o produtor acha, né, e tem, e, e tem já trabalhos muito bons com, com enzimas fibrolíticas que melhoram realmente a degradabilidade ruminal do FDN, principalmente na época de águas, que vão muito bem, mas desde que, tem a mais folha do que talo se tem mais talo do que folha, ou Sim. meio a meio,
1: muda tudo, muda toda a dinâmica
0: ruminal. resultado, muda a dinâmica. Então, e, e então, a, até nisso, né? Eu costumo falar assim: ah, você é nutricionista, tal você tem que entender de pasto. Você não precisa entender igual a professora Janaína de pasto, mas você precisa entender de pasto, né? Você precisa, entender e é o ao contrário, se você <risos> trabalha
1: com pasto, tem que entender de nutrição, não precisa entender entende, mas tem que entender de nutrição também.
0: <risos> É um ponto de partida. Eu falo assim, cara, você vai fazer qualquer coisa no pasto, o pasto é o seu ponto de partida. Tem que analisar o pasto, é, tem que analisar solo. Não é só, assim, não, vou analisar o milho que eu comprei, tá? E o pasto, não, o pasto não. O pasto analisou, não. Analisei o milho, a soja que eu comprei, o pasto, porra. Então, então assim, a estratégia nutricional não vai funcionar, né? Se, se não analisar o pasto. Eu costumo falar o seguinte, viu, Janaína, assim, com pasto, né? Eu falo assim, faço análise de pasto, assim, bom. Se você quiser fazer um negócio legal, até para você se planejar nutricionalmente, você tem que saber pelo menos o que tem aquele pasto, em termos de composição química, todo mês do ano. Ah, mas todo mês fica caro. Tá bom. Faz um mês um mês não, análise do pasto, da planta, que dali dois anos você tem como se fosse uma né, curva de fosse Uma curva, uma de curva de... você vai ter todo. Você de... vai. Leque, é. Então você tem, nesse ano você faz janeiro, maio e tal, outro ano você faz fevereiro, abril e tal. Ou seja, depois de um ano você tem os 12 meses ali controlados, para pelo menos você fala assim, pô, pode ter uma coisa eventual, esse ano choveu menos, choveu mais, tal. pode ser, mas pelo menos você tem uma ideia no verão do que vai ser aquele pasto na seca. O que, que é o tipo? Isso faz parte do planejamento. planejamento. Exato. E, eu... e outra
1: coisa, né? só a questão da qualidade, é a produção, você tem que ter uma curva de produção de cada piquete da fazenda, cada piquete, que eu digo assim, cada manga, cada modo, você tem que ter, você tem que conhecer, porque a, a fazenda, né, os capins, eles vão ter resposta diferentes dependendo da localização que eles estão. Então, é isso que vai te ajudar no ajuste da votação. Perfeito. Tem que ter, não tem jeito.
0: Perfeito. Janaína, demais o nosso papo. Assim, Adorei. Agradeço <risos> imensamente. Tenho certeza que a nossa audiência aqui, no, escutando você, é, aprendeu demais. E tenho certeza que também eles estão curiosos para saber como encontram a professora Janaína. Então, é, eu já sei que você... Né, tem o seu canal, tem o seu podcast, o que você falar aqui eu vou colocar aqui na descrição desse, desse vídeo. Fique super à vontade aí para dizer como que o pessoal encontra a professora Janaína Martucelo, certo?
1: Isso! É mais fácil que você percebe, viu, Danilo? É. O Marco Sela é fácil. Eu, eu tenho as redes sociais Forras de Cultura e Pastagens e é tudo forra de Cultura e pastagem. Todas, todas. Tudo forra de Cultura e pastagem. Então, o Instagram é forra de Cultura e Pastagens. O YouTube é forra de Cultura e Pastagens. É tudo. O tal do, do X, que era Twitter, né? É tudo isso aí. E o podcast no Spotify, em várias dessas... Dessas plataformas que o Danilo tá aí também É sempre Forras de Cultura e Pastagens Eu tô até no TikTok, eu só não faço dancinha, tá? É Mas nós também temos lá o é <risos> não tem dança tá? não Cheguei no TikTok é...
0: cheguei,
1: cheguei no TikTok, tive que chegar lá no TikTok Tô lá é... Forras de Cultura e Pastagens também, tá, pessoal? Então, assim, eu convido todos vocês a conhecerem O projeto Forras de Cultura e Pastagens Danilo, se me dá a liberdade de comentar Sim, aqui com o pessoal olha. Ele é um projeto De popularização da ciência E da tecnologia em pastagens né? Então, ele é um, é um projeto que ele, ele envolve as redes sociais, ele envolve um blog também. Né? O blog o blog não tem, o nome não é Forra de Cultura e Pastagens, ele está abrigado no site www.pastofert.com. Então, dentro do site Pasto Ferti, né tem o blog Forno de Cultura e Pastagens, com artigos semanais. Né? Então E envolve também alguns livros que foram escritos para popularizar a ciência, que eu costumo dizer que são livros da porteira para dentro. Então, são livros de formação e manejo de pastagens escritos na linguagem. Então, os livros também estão lá disponíveis no site do Pasto Fert. E as redes sociais Corre de Cultura e Pastagens estão abertas para vocês. Todos os sábados tem caixinha no Instagram. Todos os sábados, para vocês colocarem as dúvidas. A... Eu cheguei a um ponto que eu já não consigo mais responder todas elas, mas a Maurício esmagadora eu consigo responder. E fica todo mundo convidado a participar né, desse meu projeto e abraçar comigo, Danilo, o meu sonho né, de que a gente não tenha pasta degradado no Brasil.
0: Perfeito, perfeito. Ótimo. Tô vendo o seu livro ali, seu dinheiro é capinha. Esse tem aqui em casa, hein, até com dedicatória, né?
1: Foi, eu dei para Andreia.
0: Perfeito, perfeito, ótimo. Geraina, uh, muito obrigado pelo seu tempo. Foi um prazer, Eu que agradeço. De você aqui. Sucesso aí na sua na sua empreitada em busca do seu sonho. Conte comigo para realizar o seu sonho, porque eu também tô nessa. Que né? bom. É. Também... ganhei
1: mais um reforço aí na minha, no meu sonho. É, boa, boa,
0: excelente.
1: Eu que te agradeço, viu, Danilo, é assim, parabéns também a você pelo seu trabalho de divulgação da ciência, né, um trabalho muito sério, isso é uma coisa que eu queria deixar de mensagem para o pessoal aqui, é o seguinte, cuidado, né, com quem vocês seguem, cuidado com quem vocês ouvem, porque a internet, ela tem muita coisa boa, mas ela também tem muita coisa ruim. Eu não tô dizendo aqui que eu e o Danilo somos perfeitos, muito pelo contrário, mas eu tô dizendo para vocês que nós temos muito ano de estrada fazendo ciência. Né, e é muito importante que vocês se baseiem em ciência para tomada de decisão, né, então a gente tem muito guru de internet aí, falando muita coisa errada, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, então canais, perfis sérios, né, seja no Instagram, aqui no, no, no podcast, no YouTube, como o do Danilo, é que devem, né, ser incentivados a, a serem seguidos, né, e aplicar toda essa ciência que foi gerada a custo de muito trabalho e muita dedicação. Então, Danilo, também te parabenizo, tá, por esse trabalho, você tá de parabéns, eu, eu escuto o, o podcast, sei que é muito interessante, muitos assuntos muito legais, né? então, assim, fica também meu agradecimento.
0: Obrigado. Amém. Obrigado. <risos> Obrigado por ter você aqui. Com certeza, com certeza vai ser um episódio icônico, tenho certeza. Né? Vamos usar, vou usar esse nome, que eu pouco uso, icônico, porque eu falo muito <risos> pouco de, de, os meus convidados, né? É, a gente falou muito pouco de pasto, até agora, no podcast, apesar de de mais de 80 episódios, a gente é, falou muito pouco de pasto, que é uma coisa que a gente, obviamente, deveria falar mais, né? Que faz parte aí da, da vida, da evolução dos ruminantes. Então, agradeço mais uma vez imensamente por você vir Eu aqui enviar todo o seu conhecimento com a gente.
1: Muito obrigado, Danilo. Tudo de bom para você aí. Tudo
0: de bom, grande abraço, Janaína.